Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik och Stakes studio på Långholmen och Fredrik är såklart här. Jag är här. Tove är här. Hej, hej. Och vår härliga och svårfångade gäst heter idag Niklas Ekstedt. Wow, wow. tack så mycket. Trumvirvel. <laughs> tack för att jag får komma. Ja, vi är jätteglada att Jag är ledsen för alla avbokningar. <laughs> Men nu är jag här, jag kom till och med tio minuter innan ni kom bara ja. för att liksom verkligen... Bevisa att, du Bevisa att jag verkligen ville vara såg här. fram emot det här. Jag ringde Daniela igår. Har han verkligen bekräftat det? <laughs> ja, två gånger tror jag du har frågat ja. mig det nu. Ja. Kommer Niklas verkligen nu då? Ja, ja. nu är jag här. Ja, men det är som en superstjärna i studion. Så vi är jätteglada att du är här. Um, vi har också fått väldigt mycket frågor till dig. Vad kul. Ja, så att jag tänkte att vi börjar med lite frågor från våra extremt trogna och dedikerade lyssnare. Det känns som att så här, Q&A är liksom det, det, det nya... Svarta på något sätt för ja. att Både Instagram och Facebook och allting Har ju gjort så många olika såna här Sans. Frågeformulärer Har du och gjort och li- den frågegrejen på jag har Instagram? Jag testat den, ja. den är mm. väldigt effektiv Jag tror att Instagram lägger den högt upp i sina flöden också För det är liksom bara fullständigt exploderar När man lägger upp den där mm. ja. En Men, snabb fråga då ja. På den frågan är ju Finns det frågor som du inte svarar på Som du bara, äh, nej den här tänker jag inte ja, nej, 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 det finns inget nej. Jag har inga lik i garderoben Nej, jag tänkte om du fick några konstiga sexfrågor. Du duktig på liksom... Ja, men kanske så att du bara tjänar och sånt. Pengar, det tycker jag alltid är jobbigt. Ja, men ja. det ska man inte prata om. Ja. Det är bara trashing. Men jag bara tänkte, innan vi ställer frågorna, kanske vi bara ska säga... Uh, berätta lite kort om det Niklas mm. ja, nu, nu, nu är vi ju helt övertygade om att alla som lyssnar på det här programmet vet vem du är faktiskt Kanske om man är matintresserad kanske om man är man matintresserad. Ja. Fast det var ju för sig en på Arlanda förra veckan som frågade om jag var den där stavhopparen Nej <laughs> vem, då? Ja, vem då? Jag vet inte vem man syftade på Exakt, vem då? <laughs> det är för att du ser så atletisk ut Niklas ja, Jag känner mig också inte alls atletisk just vid det tillfället så det var lite... Ja, men nu, du får gärna. Mm, eller ska jag? Ja, mm. jag, jag, jag bara drar lite snabbt så här vad mm. jag får i huvudet. Så här. Nej, men du har ju just nu två restauranger i Stockholm. Tre. Tre, tre titta. Mm. Uh, Ekstedt förstås, mm. med en stjärna, yes. Michelin, uh, som uh, jobbar utan el. Den har ju funnits och, och med, med spis och rök och glöd och eld och Exakt. så. Exakt. Um, och den har ju funnits länge så att den... Mm. Ja. Och så har du precis tagit över Hillenberg Exakt. Som ligger över gatan Ja, 
partner där, ja. Och det var ju bra, tycker jag. Mm. Mm. Det ska Spännande. bli bra. Mm. Och så har du ju Tygesessil. Mm. Mm. Som är vinbaren. Det är min som också. Så du har som en liten kluster där, tre stycken på på krypavstånd faktiskt till och med. Exakt, mm. så är det. Det är väldigt bra. Mm. Mm. Och så är det ju väldigt många som känner igen det från tv förstås. Mm. Niklas Mat. Mm. Som har kört i många år. Massvis. Ja. Mm. Och sen har du jobbat med utländsk tv-program. Skandinavian ja. Cooking. Cooking. Och så gör jag Saturday Kitchen. Ja. Mm. Och nu gör du Forehands Menu. menu. Som är ett nya projekt. Bland annat. Och så böcker. Ja. Mm. Ja, så. så vi ska prata mer om. Mm. Yes. När vi kommer in på det. Det var så mm. snabb. Snabb, det var ju lång, men det är ja, också för att gör så himla mycket. Så det var ju un- oundvikligt skulle jag vilja påstå. Ja. Men då har vi ju en jättebra fråga som har faktiskt med det där att göra. Och det är ju där hur du ser på kombinationen att ha en Michelin-restaurang. Vilket för många är ju en extrem bedrift och en stor ära och folk kämpar för det så himla länge. Men du klarar ju av att ha en enskärning restaurang. Göra böcker, göra allting som Tove precis sa. Mm. Jo, men det är väl kanske lite ovanligt så där att man är en kommersiell personlighet, mainstream, jobbar med liksom allmänt, alltså i, i liksom på det sättet som jag gör och samtidigt driver en, en, en restaurang som försöker vara på, på topp. Jag skulle nog vilja säga kanske att jag är ensam om det. Ja, jag skulle <laughs> eh, säga För det. att varken Per Moberg, Tina Nordström eller... Ja, det, jag vet inte vem annars skulle vara. Möjligtvis kanske Paul Svensson som kanske är lite så också. Ja. Mm. Som dock inte har en Michelin-restaurang av den okay. rangen nu. Men för det, menar, det är ju ändå en liten... Det är ju en skillnad att ha en sån restaurang. Det är ju en press som gör att man vill ju inte förlora den stjärnan. Exakt. Och det måste ju vara någonting som du ändå tänker på. Liksom. Gud, ja. Oh, herregud. <laughs> det är klart. Ja. Det, är ju, det är klart att man, man har press på det och sen framförallt i dagens läge så är det ju liksom också, en, eller det har det ju alltid varit en ekonomisk press också såklart så att det är väl de, det är de, det är den balansen att man ska hålla en hög nivå prestera på en <coughs> på en, en allt svårare eh, marknad och svårare konkurrens och samtidigt då få ekonomi i det och eh, så att det är klart att det är en extremt balans men att svara på frågan så försöker jag göra en sak i taget jag läste en fantastisk bok om Olof Palme precis och där han beskriver hur han också var hade ännu mer att göra än vad jag har såklart statsminister, inga fler liknelser men han, han sa i alla fall att, att han tog ett helvete i taget Mm. Eh, och jag tyckte att det var ganska fint Och så beskrev han hur han liksom var, Varje gång han var någonstans så försökte han vara där och nu Och sen så fick man ta nästa grej Efter det liksom. Så att jag tror att det är verkligen någonting som jag tänkte så här, Fan det där borde jag bli bättre på För ibland är det väldigt svårt att Göra en Man, man kanske liksom driftar iväg i tanken Eller att man tycker att den här podcasten Det är kanske är viktigare med besiktningen av Skorstenen som jag ska göra efter det här på Ekstedt Så då går jag och tänker på den Och inte är med Tove och Daniela och så så gör man inte ett bra intryck i podden och så. Kommer jag till, kom jag till, till skorstensventilationen och så gör jag inte en bra grej. Alltså, det blir bara allting pannkaka. Så jag tror att på att svara på frågan så försöker jag att hålla igång. Försöka fokusera på varje, varje sak eh, som jag är i. Och sen så är det så också att det blir ringar på vattnen. Jag lär mig grejer när jag gör någonting. 
Eh, ni kanske nu tipsar om någon restaurang som jag inte har hört talas om innan som jag sedan tittar upp och går och äter på och får en jättestor inspiration därifrån till min restaurang. Så att det ena led- alltså det, bara för att man håller på med många grejer behöver inte betyda att de inte hör ihop eller hänger ihop eller ger varandra saker. Nej, så är det ju. För att spela djävulens advokat, vilket mm. jag gillar att göra lite grann. Tänk om du skulle förlora din stjärna. Skulle mm. du tänka då att du kanske måste lägga om ditt liv att du har tagit på dig för mycket och behöver fokusera mer på Ekstads? Ja, absolut. Så är det mm. alltid med motgångar, självklart. Mm. Alltså, jag, menar, jag tror inte att det kommer hända men... Nej men det är klart att det, men Hypotetiskt, alltså, självklart kan det hända Det kan ju hända alltså, jag menar, Gid Michelin har gjort konstiga saker <laughs> De är ju väldigt oberäkliga <laughs> så, så det är klart att det skulle kunna hända eh, Men eh, Ja men jag menar, min, Mitt barn, min son skulle kunna bli allvarligt sjuk Och jag skulle ju kunna få Ekonomisk mot Alltså tagit på mig för mycket Och liksom tagit vatten över ut på många andra sätt också så att självklart så, så, så går man ju igenom de scenarierna men då, är ju liksom, då går man ju tillbaka, tillbaka på svar A, det är ju liksom att då får man ju ta ett helvete i taget liksom. då får man ju fokusera på det då men det är klart att jag skulle behöva ställa om det, självklart Så en, en fråga då som stod i pressen om bara i veckan mm. det är ju att du nu har gått ut och sagt att du vill ha två stjärnor mm. på Ekstads det är mm. ju en, alltid en, en riskig sak för krögar att säga och Ja, alltså... Men alltid roligt tycker jag. Ja, absolut. Det har ju varit en kotym ända fram till egentligen Björn Fransén i våran bransch att man har liksom nästan så här ödmjukt sagt att nej men jag vill inte ha en stjärna och det betyder ingenting för mig och Michelin är liksom, det spelar ingen roll och fast man kan ju säga att det var ju väldigt väldigt skönt när Björn öppnade sin and- framförallt när han flyttade att han liksom var väldigt ärlig med att han ville ha tre och att han jobbade för det här och det var hans mål och så eh, och det, bev- det visade sig efterhand att det var en helt korrekt liksom, strategi och eh, jag tror att ska jag rekrytera folk och mina kockar så går jag in varje dag och säger att ja, men vi vill ha två det är det vi jobbar för då kommer de göra ett bättre jobb. Ja. Jag tror ju att internt så har nog många kockar sagt det. Jag vet ju att jag har jobbat för en kock som har många gånger uttalat vissa saker internt. Men mm. kanske externt uttalat någonting annat. Ja, men det blir också lite hypo... Hy- precis. Alltså det, jag det tror blir... också att det är positivt att kunna ja. säga så nu. Ja. Och många fler gör ju det. Ja, men vi vill ha en stjärna. Ja. Vi vill ha två stjärnor. Det Och sen är det ju inte det. lika ouppnåeligt att få två stjärnor i Sverige nu som det var när till exempel Mattias Dahlgren fick det. För att Nej. nu finns det tre, fyra restauranger som har det. Så att det är ju en, en, på sätt och vis en mindre bedrift att få det nu. Och få två stjärnor för tio år sedan var ju som att få tre stjärnor idag så att säga. Så det har ju vridits, eller konkurrensen har ju vridits upp. Vad ligger bakom dina känslor av att du vill ha två stjärnor då? Jag tror att dels är det ju liksom för att försvara en stjärna. Liksom. Det känns ju som att, som du nämnde, det skulle ju såklart vara en katastrof att tappa en stjärna. Så då tror jag att om man driver för två och verkligen trycker för två, då kommer man ju definitivt, eller då förhoppningsvis kommer man ju behålla en. <laughs> ja, du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Du spelar backgammon, du lägger upp två pjäser på varje rad. Exakt. Och sen så tror jag att det var viktigt för mig själv också strategiskt, liksom vi har haft öppet i sex år och liksom ta nästa nivå för att det kan hända att man blir lite blasé eller lite uttråkad på sin egen, sin egen liksom arbetsplats. Så att jag tror att det var viktigt för mig att driva den, alltså verkligen trycka på där för två. Uh, ja. Men då måste jag bara fråga, mm. vad, vad känner du att, du att ni skulle kunna göra då annorlunda? Uh, alltså det var ju framförallt det som vi behövde göra, det var att förbättra köket. 
Så att vi har ju lagt nästan all, eller den investering vi har gjort nu har varit på en ventilation. Och se till så att du får bättre kylar, bättre utrymme, bättre plats och byggt ett testkök. Och sen så har vi anställt en tjej som ska helt fokusera på... Så egentligen som det som... Ja, det är så jävla svårt med det här med titlar i en restaurang, vem som är vad men jag ville ha en som var helt 100% dedikerad bara på maträtten och menyn och jobbade bara med det hela tiden som jag kunde jobba med och bolla med, så vi har anställt då Florencia som ska helt från Esperanto så när de stängde ner så var jag Du var snabb på att grabba henne där ja. <laughs> Men hon är kökschef då? Eller? Nej. Ja, men alltså, vi, har, vi, har, vi har gett henne titeln Research and Development liksom, att hon ska handla om RD för att Rod är ju den som är köksmästare men Rod har ju därför att som du nämnde så har jag ju extremt mycket mycket projekt och st- det har ju blivit en stor verksamhet med massvis med olika grejer så jobbar Thomas, Eidefors och Rod jobbar ju mycket med det liksom, det som händer externt och det som liksom, mer praktiskt alltså. Så Florensa kan då helt och hållet 100% dedikera sig på mm. köket. Mm. Spännande. Jag har en mm. snabb fråga för att du mm. sa att man blir uttråkad. Är du en, du är en person som blir uttråkad lätt? Eh, alltså jag är ju ja, jag är extremt rastlös. Men mm. alltså det är ju, jag tror att jag, alltså jag blir inte uttråkad om det är någonting som är spännande. Alltså är, är, det, är det någonting som alltså det är klart att sitter jag liksom äter på Noma eller geranium eller någonting och det bara hör det liksom jättekul då kan jag ju sitta där i fem timmar mm. och tycka det jag skulle inte gå mitt i middagen. Så jag ska till Noma snart va? Nej på lördag. Mm. Uh, men, men det är klart att är det är tråkigt och det inte händer någonting och du bara uh, ja, ja då, då blir jag rastlös. Ja, men... <laughs> ja, det händer. Man kan ju inte säga att det inte händer någonting runt dig Nej, 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 nej Så är det ju så är det. Ja. Man skapar sitt eget kaos mm. Ja, exakt, så är det nog mm. ja. Det är bra ja. Men jag tänkte också på det här när du, Just när vi var inne på det här med alla olika Det gäller ju också att ha bra folk omkring sig Absolut, det är ju liksom Och det blir ju viktigare och viktigare i våran bransch eh, Innan så var ju det väldigt mycket Eh, kockyrket var ju väldigt mycket liksom att man gick in och gjorde sin sak, stängde på kvällen och gick hem eh, det där har ju förändrats något enormt för att matlagning är tryckt så långt att det är omöjligt att göra det själv eh, du kan alltså, jag vet inte, jag skulle inte kunna svara exakt hur mycket det nere Zeppel är liksom, det är klart att han övervakar allting men jag skulle, det är ju såklart att han, inte, alltså, han har ju liksom ett hav av människor som jobbar och liksom ser till så att hans matlagning är, liksom är på topp hela tiden. Så gastronomi och restauranger i toppnivå eh, har ju blivit mer som modehus. Eh, och det går ju mer och mer åt det hållet. Alltså om det, det går ju mer åt liksom Prada, Gucci, Akne hållet att man har liksom en kreativ ledare och sen så har du ett varumärkesnamn som, som är founder och liksom övervakar. Men det blir ju liksom en Ja, fullt med och varje restaurang restauranger försöker knäcka varandra nu genom att uppfinna liksom någon ny tjänst som jag vet inte, Noma ja, nu har ju, R&D <coughs> ja, men de har ju till och med liksom en fermentation lab jo, jo. ansvarig liksom så, här, så, att, äh, ja. mm. um, så jag tror att um, det är ju det är ju såklart att det kan man ju tycka mycket saker om att det inte är personligt och att, men det är ju det är, den, det är den konkurrensen man, man är i. Så. Alltså jag tror att det är positivt att restauranger börjar drivas som företag. Och det har vi pratat om ganska många gånger i podden också. Att 
man ger restaurangerna ett, en högre status än vad det har varit kanske. Att det finns tjänster som kräver vissa saker och då kan betala en lön. Och Absolut, och du skapar på, ju också liksom. arbetstillfällen. Precis. Du skapar ju arbetstider som ja. tidigare inte var möjliga. Och du skapar ju också att man kan åldras bättre i branschen. Och sen höjer man den intellektuella nivån. Vilket som är... behövs. Ja, <laughs> Alltså det behövs inte, det är helt avgörande för ja. branschens överlevnad. Ja, för att vi, går inte, vi kan inte fortsätta med liksom i, det, i det spåret som var liksom på 90-talet att, och början av 00-talet också. Att den som svor mest och var liksom kräkast och dummast och elakast skulle få flest liksom mest uppmärksamhet. Nej, jag tror att det är en jättepositiv utveckling. Ja. Och jag har förespråkat det här jättelänge att mm. vi måste tänka om. Liksom, annars kommer vår bransch dö ut. Mm. Så är det. På ett negativt sätt. Mm. Nej, men du måste ju också <coughs> ha väldigt mycket energi att klara av att hålla alla de här projekten i huvudet. Mm. För jag kan tänka mig, jag menar, jag tycker att jag blir sämre och sämre äldre jag blir på att hålla saker i huvudet. Men <coughs> det är ju lätt också att man springer för fort om det blir för mycket med. Mm. Har du känt det någon gång att det har liksom... Nej. Nej, din hjärna klarar det. <laughs> äh, nej, men alltså, det är klart jag får ju den frågan hela tiden. Mm. Alltså... Alltså vad är som, men svaret på frågan är att jag har all, alltså, det, alltså det känns som att min omgivning är mer orolig eller går mer in i vägen än vad jag gör det är så här, det är liksom, jag, jag, känner, jag har inte liksom den eh, ådran riktigt men sen så har jag inte haft en riktigt stor livskris heller alltså bägge mina föräldrar lever jag har två friska fina barn jag har en fantastisk fru alltså jag har inte jag, 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 skulle, alltså jag tror att det kommer jag kommer kunna var typ mer ärlig i den. Jag tror att det är säkert att jag kommer stötta på jobbigare saker i livet. Liksom. Och då kommer man säkert känna att det kanske inte är, jobbet kanske inte är viktigast. Sådär. Och det är klart att händer någonting i familjen så släpper man ju allt och hjälper dem. Så, men som sagt, jag har varit väldigt lyckligt lottad. Mm. Du är duktig på att sortera in saker också och kunna, som sagt, som du sa tidigare, vara här och nu och fokusera på det. Mm. Jag tror att det är... Och sen, tycker, sen är jag väldigt mm. nyfiken. Alltså. Mm. Jag, jag tror att det är en utgångspunkt ja. att man ska klara av det. Jag tror att det, och det var Marcus Samuelsson som nämnde det. Liksom, så fort, alltså, jag, tror han, jag, var, jag tror vi satt med någon middag någon gång och han berättade liksom, att jag tror att så här, åldrande handlar mycket om nyfikenhet. Alltså, jag tror att när man slutar att vara nyfiken och imponerad av saker, det är då blir man gammal. Mm. Jag tror, han har en jävla bra poäng där för att man märker det mycket på de här äldre politikerna och sånt som har blivit blasé. Alltså speciellt i amerikansk inrikespolitik och sånt så känner man som att de bara... Men att de är inte imponerade av någonting. De är inte intresserade av att göra det bättre. De är liksom bara liksom höga på sig själva. Och då tror jag att man blir åldras väldigt snabbt och typ så här uttråkad. Och det är då man liksom blir blaserad. Det tror jag också är en jättebra poäng. Och det ser man ju också på vårt serviceyrke kanske. Ja, exakt. När någon är liksom inte intresserad av eller det kommer en servitör bara så här. Hallå. Hallå. Och en servitris i Västerås en gång som sa till mig när jag klagade på maten så sa hon så här: Jaha, ska du vara här länge eller? Jag bara, nej bara idag. Ja det är tur för det här är den bästa restaurangen i Västerås. Stål det i alla fall in sin Och var i alla fall ärlig. Ja, Men hon var också väldigt trött på jobbet. Ja herregud. Eller på Västerås. Nej man märker det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har lite fler frågor. Mm. Vi kan gå in på det med personalvänd och prata om service. Mm. Och vi har en fråga från en, kille, en ung kille som är kock. Han skriver, hur gör du för att unga från skolorna ska, liksom, att du ska hålla kvar dem på krogen? Ja, nej, men det är en jättebra fråga. Och det tror jag, vi jobbar ju hela tiden på att försöka, vi har haft typ en fem tiotal personer som har börjat praktik hos oss från någon av skolorna som vi sedan har anställt sådär. Och jag tror att det, det handlar ju om att visa, eh, att skapa en bra arbetsplats. Och jag tror att när de kommer och gör praktik och de blir behandlade med respekt och känner att vi uppskattar deras arbete och deras insats så, så gör de ett bättre jobb och så småningom så, så det är det ju som att det är en ömsesidigt eh, arbete liksom från bägge sidorna. Och så där. Men sen så är det ju ett problem idag att det är fler... Alltså, Alltså restaurangbranschen blir större och större men intresset för yrket minskar. Vilket är ju en väldigt ironisk grej. Jag hörde någonstans att det var fler som sökte till Sveriges mästerkocken som sökte till restaurangskolan. Jo, men det tror jag 100 procent ja. på. Nu är det en åldersgrej också, för det är ju, folk kan ju bara söka när de går nionde klass, så det går inte riktigt att jämföra och alla Nej. i vilken ålder som helst kan ju söka till Sveriges mästerkock. Men ändå, det blir ändå det, det säger ju lite grann om och ni vet ju också att restaurangskolor runt om i landet lägger ner på löpande band ja. för att de inte har tillräckligt många ansökande. Men jag tror att så det handlar väldigt, men det, där handlar det väldigt mycket om att jag tror att ungdomar idag blir inte uppmuntrade från sina föräldrar att välja branschen. Liksom. Nej, och jag tror att de får en felaktig bild av vad branschen är också på grund av tv. Alltså de ser vissa ja. saker på tv så tror de så här, ja, ah, jag vill bli kock. Ja. Jag menar, det tror jag är ett stort problem. Ja, absolut. Och det finns ju fortfarande ett dåligt rykte i det och sådär, så att så, så jag tror att så svaret på frågan är att vi försöker ju skapa en arbetsplats som där ungdomarna kommer till och känner sig välkomnande och de har kul på jobbet och vi har liksom tycker jag personligen ett väldigt bra liksom team sådär och då kanske de förhoppningsvis kommer hem till sina föräldrar och säger så ja ah, men det är jättekul att jobba i restaurang så och så kanske de blir uppmuntrade och så vidare. För jag, jag tror att det är, handlar väldigt mycket om att skapa en, en arbetsmiljö som är eh, hållbar. För att vi har pratat, alltså man pratar väldigt mycket om hållbarhet i restaurangyrket och i 
på i USA och England pratar man om sustainability som man blir helt knäpp på det liksom. mm. Men de pratar liksom ingenting om hållbarhet utifrån eh, arbetsmiljömässigt. Och jag tror att det kommer bli den stora uppgiften i framtiden. Och man kan ju tänka sig att, eller jag trodde att det skulle komma en ännu större MeToo-våg liksom mot eh, restaurangyrket. De gjorde i New York var det ju väldigt påtagligt yeah. med Mario Batali och Spotted Pig och så vidare. Men i Sverige kom, var den väldigt lindrig eh, och det var ju liksom jag trodde att det skulle bli en större skogsbrand än vad det blev i våran bransch för att om man jämför den då med som tv-branschen som jag också är i då där, ni, där den fick ju extremt mycket eh, skandaler medan våran bransch hade ju nästan ingen alls och om man jämför då tv-branschen och restaurangbranschen som jag kan <skratt> bägge två inuti så är ju tv-branschen rena ramar liksom alltså, det är så scout-utflykten <skratt> <laughs> om man pratar med liksom sexuella påhopp och liksom trakasserier och så. Att folk inte... Jag tror att för det första så är det väldigt lite kvinnor i våran bransch. Mm. Som, så det blir liksom, det är, det är kanske 5-10% kvinnor om man ska vara helt ärlig i, i den skiktet. Mm. Och då, eh, då blir det liksom att de som är tryckta ner på marken och de som har fått äta mycket skit liksom, det har ju varit oftast män. Mm. Och de är liksom, där är det inte lika... Det, det, var, det, det här var ju liksom en feministisk rörelse mm. och en kvinnorörelse så att det blev liksom så de männen som var mobbade och sexuellt liksom förtryckta och så, de gick ju inte ja gick inte, det, ut, och... gick inte ut på Nej. samma sätt och det blev inte liksom oh, jag är man och jag är vad heter det mm. jag har blivit mobbad på jobbet, det blir liksom inte riktigt mm. samma mediala genomslag som det blir när en kvinna blir. Jag tror, också, jag tror också att det blir så till exempel som du säger tv-branschen, jag jobbar ju journalistbranschen, det blev mm. också väldigt stort där, ja. det var ju det var ju till och med liksom folk som blev sparkade för sina jobb och så. Mm. Kulturbranschen också. Så, ja. Ja. Och eh, jag tror att det handlar om också att vi menar, när man jobbar i de här branscherna är vi vana att uttrycka oss, kommunicera mm. prata, alltså skriva Alltså veta mm. hur vi ska nå ut. Jag tror mm. det kan vara svårare kanske om man då är i en annan bransch. Där Absolut, man inte det är liksom fin, det är ett intellektuellt övertag mm. i, liksom, i mediebranschen jämfört med restaurangbranschen. Mm. Men jag menar, det som det man fick höra så här, jag vet vad de gjorde på det här tv-programmet som spelades in för TV4. Då, då sa han så här, man var okej. Okay. Du, liksom, du, du har uppenbarligen inte jobbat på restaurang. Du, inte, det var ju liksom fifa. Fan, jag kommer ihåg när jag jobbade liksom, när jag började som kock liksom, när man var ung. Alltså, vilket, det var en av anledningarna varför jag öppnade en restaurang så tidigt. Det var för att jag skulle slippa den där jävla jargongen. Alltså. För den är ju fruktansvärd. Och det här har jag ju pratat om i 15 år. Och jag har ju gått ut massvis med gånger liksom, och försökt liksom, vad heter det, verkligen lyfta den här frågan. För det handlar ju också om att organisera sig kring just de här frågorna. Ja. Och det är ju det som kockpressen då ja. inte riktigt... Nej, och sen att det inte är liksom... Men det, är som ingen, det här är ju som ingen feministisk rörelse. Utan Nej. det handlar ju om liksom ett, ett människovärde. Mm. Att man behandlar inte folk liksom på, på vissa sätt. Liksom. Absolut. Ja. Nej, för restaurangbranschen så är det ju så mycket större faktiskt. Där är du mycket rätt i. Det är ju liksom på ett helt annat plan. Ja, men det börjar ju bli bättre. Ja, det är mm. definitivt. Och det har ju blivit bättre. bättre. Och framförallt så kommer en yngre generation nu som inte som jobbar stenhårt, som är superfokuserade, jätteduktiga och har absolut hårda nyper. Men de behandlar folk med respekt. Liksom. Och det är väldigt skönt. Mm. När du började som kak, kan du känna att du tog med dig någonting av det här, den hårda skärgången som du själv var upplärd med? Nej. Du hade lämnat den? Jag har aldrig behandlat någon så som jag blev behandlad. Nej. Det är bra. Mm. 
Det är jättebra. Mm. Vi har några fler frågor. Um, en person som undrar om din... Okej, okay, så här står det. Jag ska säga på engelska. Mm. Please ask Nicholas his honest opinion about Stockholms dining scene and why is there so much unnecessary and unworthy hype in some of the famous restaurants? Oj. <laughs> Hård fråga ja. <coughs> Den svensk eller utländsk Jag tror att det är <coughs> Men man, man, man kan ju Dansk kanske Ja <laughs> Klassiska derbyt Men helt ärligt så, så är det ju ingen hype Kring restaurang Stockholm Alltså det, om du jämför det med Köpenhamn Eller Berlin Eller Paris, eller alla andra. Alltså jag vet inte vad hon riktigt syftar på. Alltså det skulle vara möjligtvis från scen då kanske. Alltså de, de, de restauranger där har varit hypade, de hypade restaurangerna i, i, i Sverige då, förutom min egen då. <laughs> <laughs> Men det har ju varit... Fär- Men det känns ju så lite den här, den här personen har ätit någonstans och tycker att den stället han har ätit på har fått för mycket hype. Men vilken restaurang har varit hypad i Stockholm? Ja, jag det är typ från scen. Det. Ja. det finns ju ingen... Om du tittar liksom på 50-best-listan och du tittar du på liksom Burns End i Singapore eller du tittar på liksom eh, sådär så är det ju, eller Clove Club i London eller så, de, de ligger ju liksom på topp, där kan man ju börja diskutera så här, men är det här verkligen en av de 50 bästa restaurangerna i världen? Nej. Det, ju... det finns väl många på den listan som kan diskuteras kring ja. det. Men i Stockholm, vi har ju inte en enda. Nej. I Sverige har ju inte en enda. Och vi har ju fransén på listan. Ja, ja, men det, de är ju typ på 60 någonting. Ja, och sen ja. Men på fem, top... Färvik, ja, det är Nej, de är inte med. Nej, de, aha, okay. Så det, nej, det finns ingen svensk restaurang på 50 bäst listan. Så jag menar... Ja, just det, det gör inte, inte på 50. Nej. Så, um, pff, nej, jag vet inte. Jag, 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 jag tycker det är tvärtom. Jag tycker det är väldigt lite hype i Sverige. Ja. Jag tycker också att Sverige ja. har legat i, i bak ja. vattnet länge. På alltså, om man pratar ställen. om hype. Ja. Om, om det är det som är frågan. Ja. Sen om det finns bra restauranger, då är svaren ja, det finns jättebra restauranger. Men finns det överhypade restauranger? Ja, men det verkar ju som att det finns mycket unnecessary and unworthy hype in some famous restaurants. Ja, då vet jag inte. Ja. Nej, jag förstår faktiskt, faktiskt inte riktigt heller Nej. det. Vi borde fråga honom så man kan svara. Ja, framförallt vilken då? Kanske Ekstedt då? Grymt hypade den där restaurangen tycker jag. Unworthy. Det skulle vara intressant om man svarade det. Ja, men jag tänker främst på Ekstedt. Ja, vi får kanske återgå till den här frågan. Det var svårt ändå. Som vi inte riktigt vet. Jag ska se om jag kan få ett svar. Sen har vi lite frågor kring dina resor. Vilket är ju intressant också. Men... De säger att du äter ju kycklingmage i Colombia och du provar ju väldigt mycket på dina resor runt mm. om i världen. Blir du aldrig sjuk? Jo, jo det blir jag. Absolut. Det, men det, men det, alltså, jag blir ju inte mer sjuk än vad liksom, folk blir som åker på spritsemester till Magaluf. Liksom. Det, alltså, alltså, jag, menar, det, jag kan tycka att det där är helt sjukt. Liksom, att man säger att jag vågar inte käka den där streetfooden för jag kan nog bli magdålig. Sen bara går och dricker sex igen och tonics liksom, och ligger bakfull hela dagen efter. <laughs> eh, och jag menar, det, är, det är klart att ibland blir man lite dålig i magen när man testar mycket mat och testar liksom, nya saker. och så Men det är en del av resan. Liksom. Vad har du till exempel? Någonting du har ätit som du vet? att ja, jag, jag blev riktigt sjuk i Kambodja en gång. Den, eh, Vad åt det, du då? Då åt vi en gris, det var en som en, en typ en ramenaktig grej, liksom en buljong med nudlar i och så låg det ett helt hel gris uppstyckad i olika delar liksom, runt den här grejen. Och så Aha. kunde man välja då om man ville ha näsa eller 
lunga eller vad det var från grisen. Och jag tänkte när jag sa det här, fy fan, undrar om man har styckat den här grisen. Alltså du vet, för gris är ju känsligt också. Det finns ju en anledning varför inte judar och muslimer käkar gris liksom. Eh, så jag tänkte att det här kan nog gå illa. Alltså, och det, det slut. Ja, det, jag låg med dropp i, i Bangkok och fick ju flyga dit med. Alltså det var så ja. pass allvarligt. Mm. Oh. Vilken del av grisen valde du? Nej, eh, det var ju eh, trynet då. Så, jag, vet inte om det, jag vet inte om det var just trynet eller om det, var, det hade droppat ner i den där biljongen under resten av grisen alltså om det var något, något som hade liksom gått ner i biljongen så gjorde att jag blev men jag var så vansinnigt sjuk alltså. det var några bakterier det var bakterier ah, ja. så du var tvungen att ja, så det, då, låg jag, då låg jag och det var så, så jävla dumt för att när jag väl blev bra den där magsjukan då så jag hade liksom stabiliserat så jag, så här, jag vägde ingenting då såklart och sen så då gick jag hyr, alltså jag var hjärnsläpp, jag har aldrig kört motorcykel hela mitt liv. Men jag gick och hyrde en motorcykel. Och det var så, alltså <laughs> efterhand så är det bara idioti för att liksom, du har ju varit magsjuk, du är liksom är ju inte speciellt i fokus. Och då körde jag ju ner i ett hål, flög <laughs> över styret och bröt nyckelbenet. <laughs> så jag fick åka tillbaka till samma sjukhus <laughs> som jag hade legat magsjuk med dropp. <laughs> så jävla dumt, ja. Det var någonting där liksom som... Som triggade din odödlighet kanske. Ja, exakt. Sen var det bara flyga hem. Det var nog jävlar. De kan inte vara så glada på dig, de som spelade nej. in det här programmet. Nej, det var, nej. Nej, det var inget. Nej, det var ju privat resa. Det var privat, ja. ja det var ju... mm. Och då är det nästan ännu värre. Ja, ja jag vet. Nej, men, så det, det, men det är enda gången jag har blivit så sjuk så jag har fått åka till sjukhus. Eh, annars blir man ju liksom... Ja. Ja. Annars är det oftast alkoholrelaterat. Ja, så ja. Eller så, sån där som går över på ett ding. Liksom. Exakt. Mm. Mm. Exakt. En bakterie. Ja. Mm. Men det stärker ju också en. Jag menar, nu, alltså nu är det så självklart grisstryn i Kambodja är ju så långt behöver man inte pusha så att man blir så sjuk. Men att äta mycket olika saker och variera sin kost och ha liksom en, testa mycket olika grejer gör ju också att du får bättre bakterier mm. och bättre mage och du klarar mer. Jag kommer inte klara någonting nu, jag har inte rest på så länge med ja. lilla. Ja, jag tänker ofta man blir lite halv... Jag är ganska ja, du känslig, är väldigt känslig tiden, men... Det är du som reser mycket asen. Ja, så. jag vet. Nej, men asen har jag aldrig... Men vi var i... Jag var på Borago. Mm. I... Jag blev inte magsjuk, men jag kände mig inte riktigt sådär kry, kry efteråt. San Sebastian mådde du inte bra heller. Nej, men då var det nog vattnet. Ja, säger du ja. Jag dricker ju vattnet Spanska överallt. Vattnet. Det var i alla gin tonics ja, nere i gamla stan. Hon drack lite mer gin tonics än jag, så kanske var där. Museet i whisky. Ja. Där höll jag till med det. Jag drack ja. inte så mycket vatten, inte drack mer gin. Nej, precis. Det, det var vattnet ja. som var mitt problem där. Har ni hört historien om varför det är gin tonicens hemstad, Bilbao och San Sebastian? Nej, nej. Det var tydligen så att på, för att gin och tonic är ju liksom en imperialistisk dryck från den brittiska tiden. Så, nej men det var tydligen så att det var en matskribent för Bilbaos tidning. Så den största morgontidningen i Bilbao som recenserade alla restauranger i Bilbao och San Sebastian. Han älskade gin och tonic. Så, och så att han, han skrev i början av varje så här, recension mm. så stod det alltid lite om gin på det stället han var på <laughs> oh, så därför visste alla restauranger i området att de var tvungna att göra en bra gin annars så skulle de, bli, skulle de få skit i, i morgontidningen ja, <laughs> alla, alla, alla restauranger och det är ju väldigt kul nu för att det, ja, 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 jag, jag, jag visste inte det ja. det är också faktiskt de godaste gin någonsin mm. de största ja, ja, de är stora jättestora värsta glaset Ja, um, en liten fråga som har med resning liksom, du har gjort mycket res jag tyckte att den som du gjorde 
när du lagade mat på olika ställen var ju väldigt roligt att se. Mm. Men har du haft någon förebild? Jag menar, du har inte gjort någon liksom, exakt så här, kopia av något annat reseprogram, utan du ändå har hittat på lite egna koncept. Och, ja. Men har du haft någon så här, ja, det här reseprogrammet gillar jag verkligen. Jag, menar, jag har ju ja, sett allting. Ja, absolut. Det är mycket för, alltså, det, alltså, Ricky Gervais, en idiot abroad, är ju liksom det är absolut, ja. en idiot på resa. Roligt. Det är det absolut bästa tv-programmet jag vet. Ja. Det är så jävla roligt att jag var väldigt inspirerad av det programmet innan jag gjorde Niklas, det här reseprogrammet när jag mm. åkte och lagade mat. För det var, den kom precis då. Mm. Och jag har alltid, alltid älskat Ricky Gervais ända sedan The Office. Sådär. Och sen så, så har jag lyssnat på deras podcast och sen kom ju då den här när han skulle resa då, hans kompis där. Pilton heter Pilkin. Pilkinton. 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 Ja. <laughs> det är lite äh, roligt. Och, äh, det var så, så det var så härligt för att han var så här, ja men han kom ju liksom Eiffeltornet, fan, det var inte så jävla högt ändå. Fan, det var lite, lite överhypat så här. För att alla reseprogram fram tills Idiot är bra, det hade ju varit så här liksom. Och hypa. Ja, mm. det var lite så här som typ packat och klart. Åh ja. oh, gud, vad gott det här var. Och fantastiskt hotell och rent linne och fantastiskt flygplan. Och bussen kostar bara 99 kronor. Och alla som har rest vet ju att det är ju inte så jävla kul. Nej. Alltså, det är en upplevelse när man kommer hem. Men liksom, och liksom ligga på liksom en flygplats i Kazakstan med ett försenat plan. Och så här, typ, det är liksom... Det finns ingenting att äta förutom snickers och dietkola. Alltså vet jag att det är ju inte, det är inte alltid kul. Och det, så det var ju det jag försökte liksom, när vi gjorde det här matprogrammet. Och allting är inte gott. Så det var verkligen det jag ville visa. Liksom, att när man reser och äter så är allting inte gott och allting är inte roligt. Utan det finns också stunder och tillfällen när det är riktigt jobbigt. Jag, tyckte, jag vet inte om ni såg det avsnittet när jag spelade in från Ryssland, men det är personen tycker jag är det bäst. <laughs> jag tror att vi hade det var, roligt. För det var liksom det, det var avsnittet. Jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. För det var, allting gick bara åt helvete. Och, liksom, och det var ju det som var, var det roliga med det. Mm. Mm. Nej, det var väldigt roligt. Då blev vår producent sjuk förresten. Um. Åt han på The White Rabbit? Nej, han, <laughs> nej, han var, fick feber. Aha, oj då. Ja. Jobbigt. Ja. I Ryssland också. Ja. Så sugen på. Nej, det var jävligt jobbigt alltså. Mm. Nej, så det, det, det tycker jag. Det, så Ricky Gervais är ju såklart, han tyck, eller allting han gör har ju varit en stor förebild. Och sen så har jag ju alltid gillat Keith Floyd, eh, om ni kommer ihåg honom. Just det. Mm. Eh, han var ju också en stor förebild. Det är också en, en rolig eh, kille. Eh, ja... Eh, Anthony Bourdain såklart. Mm. Ja. Och så vidare. Mm. Så jag har eh, många eh, många förebilder. Sådär. I Stockholm, du och jag har pratat någon gång kommer jag ihåg om att, det, att sammanhållningen inte är så bra mellan mm. kockarna i Stockholm. Det börjar för sig bli lite bättre. Ja. Mm. Och det är positivt för att ja. jag har samma åsikt att mm. man behöver jobba på det här liksom, att det finns inte den här Köpenhamns sammanhållningen som René då är någon sorts mm. kronprins för ja, om man ska ja. säga. Men uh, du, säger, du säger att det blir bättre i alla fall. Ja, lite bättre. Det är väl inte som i Köpenhamn. Det så här. Men det är ju för att folk är ju så jävla oimponerade och lite så här avundsjuka. Och, nej, det, ska väl inte, alltså, det, hade någon, det var någon journalist som intervjuade mig igår till någon tidning och så, så sa han då en, liksom en krögas namn i Stockholm så här, bara, ja, han tycker inte att de är världens stjärna sen tyckte han att det var lite onödigt de har blivit så hypade <laughs> okej, okay, vad, vad är grejen alltså? 
Eh, och, det, och det blir han, det där blev liksom som en metafor för ibland hur det är lite grann i Stockholm som jag kan tycka är ganska tråkigt men det är väl Stockholm generellt att det är lite så här åh oh, är det ishockey VM i år Ja, var det inte det förra året också? Nej, det var ju sex år sedan det var i Stockholm. Okej, okay, oh, fan, då blir det mycket trafik vid Globen. Jag är lite sådär faktiskt. Det finns sådär extremt svårt att imponera en stockholmare. Och krögarna är liksom likadana. Det är liksom så här. Ja, ah, nu kommer... Ja, ah, vet ni vad? Liksom så här, det kommer en... Så här, när man har något gästspel eller någonting, du vet så här... Ja, ah, de är inte speciellt imponerade. Det, kommer, det finns ju foodies och folk som är intresserade och som är jättekunniga och duktiga och liksom som tycker det är kul. Men generellt i restaurangbranschen så är det lite så här, man är lite blasé. Liksom. För det är lite coolare att vara blasé kanske. Ja. Pff. Man vill liksom inte... Men jag, tror att, men jag tror faktiskt det. Jag tror att man visar sig sårbar om man blir för entusiastisk Exakt. över saker. Så kan man. Det var en bra analys. Ja. Så kan det vara. Vilket... När man blir äldre man totalt skiter i om jag ska prata <laughs> för min egen... <laughs> man bara, ja. Give it to me. Mm. Ja. Nej, men jag tänker um. lite på, på Danmark här. Jag, nu bara mm. kommer jag att tänka på. Också, eh, under den perioden till exempel så stöttade ju regeringen med ganska mycket pengar till vissa Sweden pengar. till exempel. Mm. Få hit men inte riktigt lika mycket pengar som Köpenhamn. Nej, ja. men, men det hjälper ju också till att kanske få upp ett intresse för ett land eller en stad och, och maten. Att de som, som jobbar med det blir stoltare. Man kan arrangera kongresser, man kan arrangera saker om man får ett ekonomiskt stöd. Mm. Men samtidigt så har ju de högre Nej. moms. I, vi har ju förmånen att vi har 12% moms i Sverige på mat. Ja. Det har ju inte Danmark. De har högre moms ja. och de slåss ju hårdare. Jag tänker mer just att eh, Danmark är ju väldigt duktiga på att locka till sig mycket press. Mycket, det skrivs ju mycket om restaurangerna. Men det ju, ligger ju till en grund. Det är ju jo, men då, då, då skapar man ju också lite kanske större stolthet ja. över ja. sitt land. Men, jag, men jag vet att fanns... de diskuterar likadant med Sverige. De alltså, tycker, är det så eller? Aha. De tycker, tycker liksom, de tycker så här att alltså, ja, ni får ju alltid så mycket hjälp från staten aha. och det är så mycket det här Visit Sweden och ni får ju liksom hela den här matlandet Sverige och allt. Jag tycker, äh, ja men det är ju fan sex år sedan. Ja. Men jag tycker det precis. Eller är det, det? Det är mer, eller mer. Nej, det är sex år sedan. Sex år sedan, ja. Och då var det ju också då hände det ju väldigt mycket också. Absolut, men det ja, var, var hela debatten blev ju helt och... sned. Ja, det var ja, att, ja, För att efter debatten blev så här, ja men de skapade inte fler arbetstillfällen bara. Nej. Men vad var, var det det som var grejen? Alltså det var, det var st- ja, precis. För att de hade ju som mål att Sverige skulle bli Sveriges ja. eller Europas ja. bästa matland. Ja. Och det var ju en rolig... Jag tycker att det var... Det är ju kaxigt. Ja, jag tycker det. Men det är ganska spännande ja. att ha det målet. Ja. Om all svensk lag ska vinna Champions mm. League. Okej, okay, skitkul. Det är ju bra med ambition ju. Ja. Mm. Men sen efteråt så, bara, så fick man frågorna från tidningarna. Bara, ja, men hur många arbetstillfällen blev det egentligen? Ja, det bara, men vänta lite, det var ju inte det vi skulle göra. Vi skulle göra, Sverige, vi skulle göra ja. Sverige till Europas bästa matland. Och jag tycker att diskussionerna... Och intresset för svensk mat blev större under den här perioden. Absolut, Absolut. men ja. det blev partipolitik också. Ja. Och det, jag, tror, jag tycker det är trist när det blir det. Att, ja, alltså man skulle egentligen ha liksom ett eget organ som absolut var såklart, alltså som, var lite, som, som var lite större och mer långsiktigt och utanför eh, den partipolitiska liksom, debatten. För att det som händer när man blir liksom som att Centerpartiet då som drev den här frågan eh, framåt med matlandet Sverige som var deras, då tar ju de det som deras hjärtefråga och sen gör de det till deras eh, väljarfråga och sen att vi stöttar det här. Eh, och då blir det liksom, eh, ja, då f- så förlorar de valet sen, då försvinner ju hela den ambitionsnivån. Mm. Det går inte att göra liksom Sveriges bästa... Det går inte att ta Sverige till att bli Europas bästa matland. 
på en mandatperiod. Nej, nej, absolut liksom, inte. Vi har ju liksom absolut Italien, inte. Frankrike. Ja. Vi har ju <laughs> Basken, ja. det finns ju lite konkurrens. Som har på lite längre kan man säga. <laughs> ja, så det är spännande. Mm. Ja, det är ju synd. Vi får ju se om det finns något parti som är villig att ta den frågan. Men jag tror den ligger långt ner på listan. Ja, alltså. Över det. typ när man börjar prata om liksom så här, ja, ska vi... Äldrevård och skola ja, Sjukvården Ska de Mata, få lite kortare ja. köer Och cancervården kanske ja. och så. Militär, Militära ja. upprustningen ja. mot Ryssland bara, Men du vänta lite, vi har ju en massa stjärnkrogar här Som behöver uppmärksamhet <laughs> ja. Men det märktes ju ändå väldigt stort När Norma var stängt Att det var många restauranger i Köpenhamn Som fick det väldigt, 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 väldigt svårt mm, Det var ju väldigt intressant ja, Och det, är, det, är, det där är ju liksom Kapitalism när den fungerar Exakt uh, Och en, en uh, Men Jag hade inte ens tänkt den tanken Att det skulle ske förrän jag pratade med krögarna I Köpenhamn Nej, Och de började kalla det för nomanomics ja, Att det, var liksom, det fanns en ekonomi precis. i att ha en stor dragare Och jag menar, Ekstedt, jag menar Vi har ju Jag skulle tippa på att vi har Oh, nu kanske jag överdriver med... F- jo, nej, men det har vi nog. I alla fall fyra bord om dagen. Som är på, nej, på väg till Färviken. Det är på Färviken? Mm. Ah, jo, okay. men det tror jag också. Mm. Men fransén tycker jag verkar locka mycket folk också. Mm. Som kommer, är... jag tycker jag får jättemycket frågor om det. Var ska jag, jag ska till fransén så här. Var ska jag efteråt? Utan, var, 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 jag stannar två dagar, var ska jag gå? Liksom? Det är en alltid, middag, en lunch. Ja, och det är därför jag alltid har sagt, det precis när vi, när vi öppnar restauranger, och det håller, jag, det håller jag fortfarande med, att vi alltid ska vara näst bäst i Norden. Mm. Uh, och det är liksom en väldigt, alltså det är ju en överlevnadsfaktor, men också liksom ekonomiskt, att är man näst bäst, det är väldigt enkelt då att Färviken och Fransén och typ, eller även Norma typ så rekommenderar oss som ett andra alternativ. Ja. Eh, så att man kan gå på Ekstedt ena dagen och så kan man, för att vi har inte lika många rätter heller. Man kan gå och äta fyra rätter hos oss. Ja, ja. ja och en annan, jag menar, en annan ekonomi och ja. allting. Absolut. Klart. Och sen är ju ni väldigt unika. Ja. Ekstedt är ju väldigt unik restaurang. Ja. Men folk verkar skita i vad saker kostar nu för tiden. Det känner jag ju. Men gastroturismen har ju växt, eller växer ju konstant med nästan 20% per år, vilket mm. är ju enormt. Vilket för mig är ju så här, kanske borde vara en större politisk fråga ändå, med tanke på att folk reser för mat mer än de reser för kultur idag. Mm. Så är det så? Ja, mm. vilket är ju helt otroligt. Ja, men ja, det är kul. Ja, det är roligt. Det hjälper ju vår bransch framåt. Mm, absolut, i allra högsta grad gör det. Fredrik, har du ätit på Exet? <skratt> Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Det måste vi ändra jag skulle, på. Ja, exakt, det skulle jag gärna ändra Har du varit på Tyg och Cecil då? Nej. Det är faktiskt ett av mina favoritställen. <skratt> Katastrof. Vi kanske ska gå dit nästa gång. <skratt> ja, det tycker Milo jag. Milo har varit på Tyg och Cecil tre gånger redan. Så. <skratt> Han är fem månader. <skratt> jag, jag röstar för Ekstedt. Ja, bra. <skratt> det var ju byggt om det nu. Det är så svårt med bebis. Man kan ju bara äta fyra rätter om man vill. Exakt, det kan man göra. Absolut. Tar ni emot bebisar också eller? Väldigt få. Du får ta barnvakt. Det var någon restaurang i Tyskland som har gått ut med att sagt att de inte vill ha barn. Uff. Har du hört läsna debatten? Nej, jag måste visa det för Dario. Ja, det är, jag kommer inte ihåg om det var i Hamburg eller om det var i Stuttgart. Men den har i alla fall gått ut och väldigt så här sagt att barn förstör upplevelsen för de andra gästerna. Aj, aj, aj. Men det är, det är ganska intressant det där, att gå ut och äta med barn. Det är svårt. Jag är ju kluven fast jag har barn. Jag menar, jag kan ju mm. förstå... Vi var i Österrike med Milo och åt på en restaurang som vi inte trodde skulle vara så fancy. Den mm. hade inte varit det förut när Dario jobbade där. Och vi, ja men vi slinker in här. Kom in så är det så här vita dukar. Ah, okay. 
du vet, vi kom in med barnvagn. De bara, ja men det är inga problem. Nej. Och han har aldrig gråtit på restaurang någonsin. Men han pratade väldigt högt. Han var som den här högljudda amerikanska gästen som okay. liksom bla bla bla. Ja. Och det, hela matsalen typ stannade upp och mm. så att alla tittade på den här bebisen som mm. liksom höll låda. Och jag kan förstå att det irriterar folk. Ja. Men det är ganska intressant för att vi är liksom svenskar, vi anpassar ju oss efter barnen. Ja. Vi så här, skaffar ju barnvakt om vi går ut att en fin krog. Ja. Vi gör en anpassad meny till dem till när vi har gäster hemma. Vi anpassar, vi an, alltså hela vårt samhälle är ju byggt för att anpassa oss vuxna efter barnen. Mm. Som I Spanien, där får ju barnen anpassa sig efter de vuxna. Precis. Så det är liksom, om, om de vuxna äter klockan elva på kvällen, ja då äter barnen klockan elva på kvällen. Jo, och så är det ju hemma hos oss, mm. som Dario är halv spansk och halv tysk. Mm. Så har han vuxit upp med att han alltid har bara hängt med. Och jag bara, men du vet ju att i Sverige går barnen och lägger sig klockan sju. Ja. Varför det? Ja. Vi kan ju inte äta middag klockan sju, det går ju liksom inte. <laughs> Exakt. Vi äter ju middag nio hemma hos ja. oss. Ja. Men ska han äta utan oss? Ja. Han, liksom, det går inte att förklara. Så det, är man ju, eh, ja, så det är väldigt olika. Mm. Ja. Nej, det är svårt. Jag måste leta upp den artikeln. Det låter intressant. Vad mm. tycker man om det då? Varför bjuda barn på restaurang? Eh, ja, det är ju fråga. Så det är en det? intressant debatt. Eh, vissa restauranger behöver ju inte ens liksom bekymra sig över det för att de är så dyra så att vuxna liksom tar inte ens med sig barnen. Um, vi brukar säga när du frågar oss så säger man så här, ah, har ni liksom, kan man ta med sig barn absolut men det är liksom, vi, liksom, vi har ingen barnmeny vi har liksom inga barnstolar vi har liksom, det kommer inte bli speciellt kul för barnet att gå till oss men ni, ni får ju ta med er om ni vill så det är ett sätt att säga liksom att, nej, ingen bra idé men vi kan ju inte förbjuda barn liksom. det är därför så vi det, går till Tyg och Cecil ja Nej, det är, det, är, det, är, det, är, det är, jag tycker att det är en äh, intressant... Äh, du är två barn. Mm. Har du tagit med dem ut och ätit mycket? Ja, ah, gud ja. Mm. Vi ska på Noma, jag och Winston på lördag. Mm. Så det är han och jag som försöker. Äh, men nej, men de, de hänger med. Äh, men det, jag vet ju att det funkar också. Och jag vet ju, alltså jag anpassar mig efter dem. Så att vi går ju... Som på Norman, då går vi dit. Vi har ju bokat bord klockan sex liksom, på lördag. Så att mm. vi går dit liksom, tidigt på kvällen. Han hinner äta. Så vi kan gå hem och lägga oss i tid och sådär. Mm. Det är jag ganska sk- snabb den middagen. Alltså, de kör ganska snabbt. Ja. Jag skulle liksom timmar, inte gå. Det... Jag skulle liksom, men är vi, så vi är väldigt mycket basken. Liksom. Vi, går ju inte, alltså, vi, går ju, vi är alltid först på kroken. Mm. Det är för sig inte så ja. svårt. <laughs> Nej, det är inte. Ingen ut för nio. Men eh, det, är så, det är också för att, liksom, för att äta, vi går och äter på bra restauranger. Men vi anpassar ändå tiden efter barnen. Och de får liksom, ja, vi går och lägger dem i tid och sådär. Eh, det, det, det folk stör sig på det är liksom när föräldrar tar med sig barnen. Och barnen uppenbarligen inte trivs eller inte har det bra. Och man, det är ju jobbigt att sitta bredvid en barnfamilj när man ser liksom att barnen lider. Och liksom typ skriker eller bråkar och är trötta och sånt. Alltså du vet så här, det är ett stressmoment tror jag för vissa som kanske har skaffat barnvakt. Ska komma hemifrån, lägger 5-10 000 kronor på en middag. Då kanske man inte vill ha en sån bord bredvid sig. Så att det, ja. ja, det är en svår fråga. Mm, det är en svår fråga. Mm. Man kan göra det på olika sätt. Jag, menar, jag har haft gäster som har tagit med sig barnen och som har liksom låtit dem springa sjövilda genom restaurangen. Mm. Men det är också väldigt känsligt då att säga ifrån. Exakt. Så det är svårt. Ja. 
Det är inte så mycket för de som jobbar utan det är mer för de andra gästerna man känner att man vill ha. Ja, men det är men, det man tycker är jobbigt. Ja, men det bästa tycker jag det är om man checkar in på ett bra hotell. Med, det har man ju uppskattat mer och mer nu med barn. Det är liksom hotell med, med bra restauranger. Ja. För då kan man checka in på hotellet, barnen ja, kan f- kolla på film, man kan liksom lägga mobilen på FaceTime och så kan man gå ner och checka. Och så. Ja, vi liksom. och så de kan gå upp tidigare. Ja, och, och de kan beställa på. room service och så, här, så att man får liksom lite... Plus att hotellrestauranger är oftast mycket mer vana vid barn och Exakt. gästerna är mycket mer förstående. Ja. För det som blir jobbigt, det blir liksom när man går ut, man reser, alltså man, man ska ta sig till en restaurang, barnen blir trötta, det är sent, det är liksom. Och det blir jag dagen efter förstörd också. <laughs> Fan vad jobbigt det blev med barn. Ja, nej, jag tycker vi pratar ja, lite om ditt, jag tänkte, kan vi prata lite om ditt e-program ja, tycker jag. Ditt kommande så. program, för jag blev lite nyfiken på det. Ja. Uh, jag såg att ni håller på just nu som sagt i min spelning här utav... Vi spelar in sista avsnittet, mm. David Chang möter Magnus Nilsson i Färviken. Så varje avsnitt handlar om eh, två kockar eh, som träffar varandra. Eh, och eh, nu kände ju Magnus och David varandra ganska väl. Men tanken är att de inte ska känna till varandra så väl. Och kanske bli lite put off guard. <laughs> eh, så till exempel så åker Espen från Majemo till Bo, en tjej i Bangkok. Ja, och, eh, och lagar då. Så då kommer han liksom från det här nynordiska eh, Oslo kallt och så hamnar liksom mitt i Bangkok stökigt, varmt, chili en matlagning som man inte mm. kanske kan mm. och så ska de då göra en meny tillsammans ah, det låter jättespännande ja, eh, så Gabriel mm. Hamilton åker till Adeline i Jamcha i Paris eh, ja, den, det måste jag säga det blir intressant med detta det är det är det bästa avsnittet det skulle kunna som vi har redigerat. Det är väldigt udda, väldigt ja. olika personligheter som träffar varandra och inte förstår sig på varandra. Men det blir ändå väldigt mycket kärlek för att gastronomiskt förstår de sig inte på varandra. Och liksom är ljusår ifrån ja, varandra. Verkligen. Och kan liksom inte komma överens om vad de ska göra för mat. Men som stark... Och två väldigt starka kvinnor. Ja, men där kommer de överens. Det kan jag tänka mig. Att de liksom förstår ja. sig på varandra liksom på, liksom på ett arbetsintellektuellt kvinnorna i sinsemellan förstår sig på varandra men konstnärsmässigt så förstår man sig inte alls på varandra vilket är väldigt spännande därför att man eh, ja nej men det är, väldigt, det är väldigt intressant möte det finns en dialog där som blir är helt fantastisk så det avsnittet tror jag ni kommer älska jag ska skicka över till er så fort det är färdigt. Ja gör det, det skulle, jag tycker de ja. två är båda stora idoler för mig och, Har det varit svårt att ja, alltså. ja. Svar ja. Jag bara känner så här två. Men först ska man fråga dem om de ska ha tid. Man ska ja. planera en lång tid. Det ska liksom skeppas folk över hela ja. världen. Och hela produktionsteamet. Och du, alltså, mm. Det har varit jättesvårt. Det har varit jättesvårt, ja. Mm. Och det, så det är väldigt skönt nu när det är färdiginspelat. Mm. Och har blivit så bra. Mm. Eh, väldigt kul. Otroligt spännande. Mm. Men det är, en, det är svensk produktion. Absolut. Eller? Det är via Play Mastiff. Eh, som har... För det måste också vara extremt kostsamt. Extremt dyrt. Mm. Alltså varje... Alltså, hel, alltså varje avsnitt kostar ju mycket, lika mycket som en hel Niklas Mats-serie. Mm. Mm. Jag det förstår är det. sex gånger så dyrt än en vanlig mm. tv-serie. Mm. Så, men det är väldigt kul att via Play har vågat satsa så mycket pengar Otroligt. på... Ja, på roligt, en, ja. Väldigt ja, roligt. Så det kommer ju utan tvekan bli... Det är ju den mest ambitiösa, i alla fall budgetmässigt, mat-tv-produktion i Sverige mm. som har gjorts. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Mattias Kron har ju varit med väldigt delaktig från första början. För han jobbade med Niklas Mat också. Jag kände liksom när, jag fick, när allting var färdigt och vi hade liksom fått svar från Viaplay att de hade beställt serien. Allting var liksom mm. 
redo då, um, då var han den första personen jag ringde för att jag ville verkligen ha med honom mm. för att jag vet att han har en bra känsla för vilka kockar som skulle gälla Uh, och att jag ville ha tjena det kom en liten bärvis uh, <laughs> så det var väldigt kul Nej, så det, det är en väldigt rolig serie, det har premiär 16 november på Viaplay och sen så får man se då vilken av de olika vodkanalerna i världen som kommer välja det men det kommer då säljas in till typ uh, HBO ja, net, ja, ja precis, det sånt. känns ju som ett väldigt internationellt program exakt, så det är det som är tanken ja. som Netflix hade kunnat producera hade kunnat göra det, men de är jättestarka konkurrenter just i Sverige via Play och Netflix så jag tror att, ah, ja, ja, okay. ja. Mm. men mm. Ja, vi kan se, mm. det kan säkert gå att låsa så. Mm. de har gjort den här Swedish Dicks till exempel som går på Lionsgate mm. i USA som har blivit väldigt populärt på amerikanska också så att de har ju den erfarenheten att sälja in program eh, mm. som har beställt som en svensk beställare mm. och det är det som är så kul med hela VOD-formatet i Sverige idag för att då linjär, man delar ju upp det i tv-branschen okay. då, så delar man <laughs> upp det då i, ja, delar man upp det i, idag i två stora genrer du har liksom linjär tv, det är liksom mm. det sappande tv på ettan, tvåan, fyran så här. Eh, och sen så VOD-tv det är video on demand, det är typ Netflix, HBO eh, de här eh, Amazon så, och då, där är det ju och det, vi har ju gjort formatet i VOD-tv så att det ska ju liksom vara en typ en chef's table kaliber konkurrent när, när drar det igång på TV? 16 november är premiär på via Play Och sen, så får, mm. sen för internationella tittarna vet jag inte när det kommer gå I vilken kanal det kommer gå, det är inte bestämt mm. Kul, ja, vi mm. har ju faktiskt via Play tror jag ni kommer, Jag ska se till så att ni får komma på premiären mm. Ja, vad mm. roligt På mot en bebis Jättekul, vad spännande det så, låter Pappan tar aldrig hand om bebisen eller? Pappan är på jobb ganska ofta på fin ah, okay. ah, Ja, ja, men eh, Kan väl vi får ha premiären när han är ledig Söndelmåndag vore toppen det, det. <laughs> Vi anpassar oss Måndagspremiär är ju perfekt det. Ja det är faktiskt en bra idé mm. Mm. Nej men det låter jättespännande mm. tycker jag Jag ser verkligen fram emot det mm. Ja det gör vi, jättekul Och Stort tack för att du kom Niklas. Tack, det var jätteroligt att vara här Ja det var verkligen kul mm. att du äntligen tog dig tid Och vi är tacksamma Självklart. för det mm. Jätteroligt och vi ser fram emot att du kommer tillbaka sen Ja det gör vi Ja jag följer upp det här mm. ja, ja, Visst har ni en sån podcast så ni, liksom, ni kan ha gäster hur många gånger som helst Precis. Absolut så så här. Ja, ja. Det finns alltid ämnen att prata om Det är det som är så bra Ja spännande Skulle ni inte kunna få hit någon politiker efter valet Som ska vara ansvarig för nya matlandet Sverige Och jo, prata om det Det var ju toppen Det skulle vara intressant Det skulle vara kul att höra någon mm. Absolut, bra idé. Ja. Ja. Ta det till oss. Tack själv. Tack för Just det, vi kanske Lyssna skulle frågan. nämna våra nya e-mail när vi ändå ja, är gör det, det. För vi har en ny, en ny e-mail och ja. det är eatdrinkthinktravel at gmail.com ja. Väldigt enkelt. Precis. Bra, e-mail oss era frågor som vanligt och eh, tack för alla lyssnafrågor och tack Fredrik. Tack. Hej då. Hej då. Hej. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.